0: Du lytter til P1.
1: Det er sjældent, vi taler om samfundsklasser i Danmark. Mange kan godt lide forestillingen om, at vi bare er en stor middelklasse, hvor vores børn er sammen i folkeskolen, og ingen kommer foran i køen på skadestuen, netop fordi alle er lige her i velfærdssamfundet. Men det er selvfølgelig forkert, for der er stadig klasser i Danmark. Masser af mennesker har hårdt fysisk arbejde og tilhører arbejderklassen. Og nogle er helt udgrænset og tilhører underklassen. Men det er virkelig længe siden, at jeg har hørt danske politikere bruge de her ord. Arbejderklasse, underklasse. Hvorfor har vi glemt, at Danmark er et klassesamfund? Og hvad ved vi om betydningen af at leve i underklassen? Og bør klasseforskellen med hensyn til indkomst, sundhed og sygdom fylde mere i den offentlige debat? Det vil jeg gerne undersøge her i dagens udgave af Brinkmans Brix. Velkommen til. Danmark er et klasseløst samfund. Vi har alle lige muligheder, og det er faktisk op til dig selv, hvilket liv du gerne vil have. Det er sådan noget, jeg er blevet fortalt op igennem min skolegang og opvækst, og i dag vil jeg jo nok kalde det en myte. Men jeg vil lige spørge dig til retlægger, Christoffer Heidehøjer. Du er yngre end mig, vokset op i nullerne. Var det nogenlunde samme mm. fortælling, der gik igen, da du var ung?
0: Altså, det fineste, man kunne være i min generation, det har været mønsterbrødre. Mm -hmm. øhm, det er jo, at man øh, alle skulle have en gymnasial uddannelse, nærmest som minimum. og øh, skulle også gerne have en længerevarende, længeregående hedder det vel, <laughs> uddannelse, der afslører mit uddannelse når. Men at, i hvert fald var det var ideen glodigt. at uddanne sig til top, og ja. vi var et videnssamfund. Ja. Og Danmark, øh, det kunne ikke blive klogt nok og fint nok. Så det her med at gå på teknisk skole, for eksempel, var fuldstændig... Forkert, mm -hmm. faktisk. Selvom der jo mange, der gør det øh, og gjorde det, så var det, øh, blev det italesat, var min opfattelse som noget, der var mindre værd, eller ikke det, der var det ønskværdige. Øhm, vil du, altså synes du også, at det er en velfærdsmyte, at man kan, øh, altså det her med at, at dyrke toppen, eller komme sted mod det, det gode, for det, det, det synes jeg egentlig er det, vi har brugt vores velfærdssamfund til. Jeg tror, det, er det, eneste. det
1: har ændret sig lidt, også siden nullerne. Altså, det var jo dengang, hvis nogen kan huske, en fyr som Richard Florida, sådan en amerikansk professor, jeg tror jeg, han var, der skrev om den kreative klasse, og hvordan vi alle sammen skulle leve af det. Og der var politikere, der direkte ville sige, at også i Danmark, at nu skulle vi, vi skulle nedlægge industrien, fordi der var alligevel ikke nogen, der arbejdede i industrien længere, hvilket jo overhovedet ikke passer. Altså, det er jo ligesom der, det eksploderede med den her videnssamfundsretorik, og, og man fuldstændig glemte, at der også foregår masser af produktion, og der er en arbejderklasse øh, osv. I, i Danmark. Så der kom helt klart jo en masse uddannelsessnopperi der. Jeg vil ikke sige, at vi, vi er kommet af med det, men jeg synes alligevel, diskussionen er en lidt anden nu. Men, men jeg tror, der er noget andet, som vi stadigvæk har i det, du peger på. Ikke? Og det er det her med, som jeg også selv øh, indledte med, med mine ord, at, øh, at, at vi bilder hinanden ind, at vi simpelthen kan, hvad vi vil. At alt er mm. muligt. At det synes jeg, er sådan set bare op til os selv. Det handler ikke om, hvilken baggrund vi har, eller om nogen objektive vilkår, vi, vi vokser op under og lever under. Øh, bare lige et enkelt eksempel på det, som jeg faktisk blev så sur over, da jeg så, at jeg skrev en klumme om det i avisen, øh, hvor danske gymnasier har haft sloganet, øh, alt er muligt. Ja. Øh, altså, ligesom fortælle øh, de unge mennesker, at jamen, hvis man tager en gymnasial uddannelse, så er der ingen grænser for, hvad du kan. Øh, andre end dem, du selv finder på Og det, det, er, jo, det er jo ikke rigtigt altså, alt, Er det er en velfærdsmyte så? Jamen, det er det nok altså, Alt der skulle ikke muligt øh, Og det er, der er mange grunde til, at det ikke er Og en af de grunde er jo så nok, at vi tilhører nogle samfundsklasser Altså, der også giver os nogle øh, ret objektive begrænsninger i vores liv
0: Nu er vi så inde på hele klasse ja. eller hvad. Hvilken klasse hører du til, Svend?
1: Altså, det er måske lidt et øh, trickspørgsmål. spørgsmål øh, Nej, det er det ikke, du skal bare svare ja, Altså, jeg ved jo at jeg objektivt set tilhører det, man kalder overklassen. Fordi min løn er så høj, jeg betaler topskat, øh, at, at det simpelthen der, jeg falder ind. Jeg er professor på et universitet i Danmark. Øh, man får en høj løn. Øh, jeg sidder her. Det får jeg faktisk også et honorar for. Og det gør, at jeg falder ind i den øh, kategori. Så er der jo ingen, tror jeg, jo, det er der måske, men i hvert fald ikke mig, øh, der tilhører den kategori øh, sådan øh, objektivt, som bryder sig om det. Det er derfor, jeg kommer med alle de her øh, hvad hedder noget? Forbehold. <laughs> forbehold og søvforklaringer, men, men, men jeg kan jo ikke løbe fra det, altså det gør jeg.
0: Ja, men, men du, vi har også lige hørt, at, det faktisk, at du har gjort noget af det fineste, man kan, det er at uddanne sig til tops. Mm. Øh, og hvorfor skal du så ikke kan man sige nyde det? Hy altså, øh, burde vi ikke hylde dig? Den gode Svend Brinkmann der har uddannet sig fra Tjøring hele vejen til altså
1: det, professoratet. Det, det, det synes jeg er en lidt mærkelig måde at se det på. Altså, og det er to ting. Altså, nej, jeg synes ikke, jeg skal hyldes. Øh, men, men jo, jeg nyder det, sådan set. Altså, fordi jeg beskæftiger mig med noget, jeg synes, der er øh, interessant. Altså, og jeg er glad for at gå på arbejde. Og selvfølgelig også glad for at få en høj løn øh, for det, jeg gør. Øh, men, men det er ikke det samme som, at jeg sidder tilbagelænet i, i en lænestol og tænker, hvor er det fedt, jeg er en del af overklassen. Og, altså, jeg har jo gået i folkeskolen, øh, jeg har boet i gællup parken i Aarhus, da jeg studerede. Vi øh, egne børn går i folkeskolen, vi bor i en forstad til Randers. Altså, det er jo ikke, fordi jeg lever et, nu skal det heller ikke handle om mig, men bare lige for at sige, jeg lever <laughs> ikke et, øh, et, et, et fashionabelt liv, øh, men, øh, men, men, men jeg ved samtidig, at, at det er sandt, at jeg tilhører overklassen.
0: Ja, og lad os komme tilbage på sporet, os, i forhold det. Det, det er et psykologiprogram. Ja. Så jeg vil bare lige høre dig projektet for dagens program omkring det her med klasser? Fordi nu har vi jo allerede masket
1: godt rundt i det. Ja, ja. Altså hvad fordi... hva, hva er det, vi, hva er det vi, vil, vi skal undersøge? Ja, men altså, jeg er jo psykolog, også? Og interesseret i, hvad det betyder for os som mennesker, øh, at vi er sat på øh, et bestemt sted på jorden, havde jeg sagt. Selvfølgelig er der en vis mobilitet klasserne imellem, men der er øh, nogle vilkår, som jeg er interesseret i at undersøge, også rent psykologisk. Hvad betyder det, at man lever i en bestemt klasse? Og det har vi godt nok ikke kigget ret meget på. Øh, jeg ja, er i det her program, og da slet ikke i psykologien i almindelighed. Øh, jeg har arvet nogle af mine tidligere, nu desværre afdøde, vejleders psykologibøger fra 70'erne og 80'erne. Øh, og de er jo fulde af analyser, der handler om arbejderklassens vilkår, og hvordan vi kan bruge den kritiske psykologi og kritisk samfundsforskning til at løfte folk øh, ud af arbejderklassen og bevidstgøre dem om de grundlæggende mekanismer i samfundet og den slags. Altså, og de virker... Jeg har sagt, det desværre helt arkaisk at sidde og læse i dag, og når jeg kigger i nutidens psykologibøger, der står næsten ingenting om det, øh, som, som de tidligere var, var fulde af, de her bøger. Så vi prøver at gøre det godt igen i dag, og få en vis form for klassebevidsthed ind i psykologien, og herind i Brinkmans Brix. Og dagens gæster har på hver deres måde arbejdet med at forstå klasserne, menneskene og strukturerne omkring os. Og den ene, som jeg nu vil byde velkommen til, er Peder Frederik Jensen. Velkommen til, Peter. Tusind tak. Du er jo forfatter og har senest skrevet øh, Det Danmark, du kender. Det er rigtig dejligt, du vil være med. Og den anden gæst er journalist og forfatter Lars Olsen, der senest udkom med Det Forsvundne Folk, men du har også en lang række andre bøger. Øh på samvittigheden, der analyserer strukturer og klasser herhjemme. Også velkommen til dig, Lars. Jo, tak. Og jeg synes, det er et rigtig stærkt øh, hold med jer to, henholdsvis en skønlitterær forfatter og en faglitterær forfatter, der jagter Danmark som et, klassesamfund ja, fra de her to perspektiver. Og det skal vi komme øh, rigtig meget mere ind på. Men lad mig begynde med at spørge jer sådan lidt til jeres øh, egen baggrund, ligesom Kristoffer øh, spurgte mig min. Hvor kommer I selv fra, sådan rent øh, klassemæssigt? Dig først, Peter.
2: Ja, altså lad mig tage udgangspunkt i, øh, i din præsentation af mig, fordi det er rigtigt, at jeg er forfatter, det, og det er jo ikke en beskyttet titel, det er der mange, der, der kan kalde sig, men ud af det, så er jeg bådebygger. Det vil sige, at jeg er ja. fag fagudlært Jeg er ikke student Nej. Jeg har ikke gået på universitetet Det vil sige, at jeg har gået på en kunstskole På forfatterskolen Men, men i, i mit eget livsvalg, der har jeg sådan set Indtil for nylig Da jeg blev taleskriver for, for Den nuværende mil miljøminister Wermelin, Så har jeg faktisk ernæret mig Ved at bruge mine hænder Eller ved at skrive, kan man sige ikke? Skrive noget, der ikke taler Og det er på en eller anden måde en praktisk tilgang til verden Synes jeg så, så i mit eget liv der, der har jeg altid svinget mellem min, min øh, kone, hun griner af mig, når jeg siger, at jeg arbejder ikke, og det er jeg jo heller ikke på samme måde, som du har svært ved at sige det med overklassen. Så, så er det er jo også lidt øh, besønderligt, hvis jeg siger, at jeg arbejder. Men jeg har altså tjent rigtig mange af mine penge i praksis på at være scenetekniker, både bygger og tømmer. Øh, opvasker, og den er slags øh, op gennem mine 20 og 30'er. Ja. Min baggrund er bare til gengæld øh, omvendt. Altså, øh, min far øh, er øh, professor, altså, han er i emeritus, men altså, han har været professor domprost, og domprogst, og en hel masse andet. Han er teolog. Øh, han var så til gengæld den første student fra en slægt af friskolelærere og bønder, mm. eller landmænd. Mm. Øh, min mor øh, blev præst øh, og, og, og højskolelærer og kom fra en slægt, hvor min, min morfar øh, var overklassefamilien i Næstved, og min, øh, min mormor kom fra en, en, en proletarfamilie, der gravede tørv til... Øh, hvad hedder det? Holmegård Glasværk uden for Næstud. Så jeg ved okay. ikke lige, hvor jeg skal placere mig. Jeg er et godt mix og, ja. og et udtryk for en klasserejse.
1: Ja, det er sådan en, en broet familiehistorie, kan man vel sige. For jeg er jo at indtil du kom til, til dem, der gravede tørv, øh, så var jeg ved at sige, at det, du faktisk lykkedes med at være mønsterbryder. Øh, altså brudt ud af den her akademisk... Øh, du skal bruge øh, dit hoved hele tiden og lave åndens arbejde og lykkes med at få lov at lave håndens arbejde. Uh, som sådan lidt en paradoxal omvendt fortælling af den, uh, vi ellers ofte hører, ikke, at man skal, man skal bryde den anden vej rundt. Ikke?
2: Bestemt. Jeg plejer også at kalde mig omvendt mønsterbryder. Ja. Og der synes jeg jo, at der er noget i hele sprogtilgangen til det her, der handler om, at der altid er retning på det her med Præcis. klasser. At ja. man går opad eller nedad. Ikke? Jo. Uh, det er jo egentlig interessant. Min far sagde til mig på et tidspunkt, at da han var ung, han var født i... 36 tror jeg det er, 37, der sagde, der var det utænkeligt, at en snækersven og en, øh, en akademiker, der havde gået på universitetet, var venner. Mm. Det skete bare ikke. Nej.
1: Samme spørgsmål til dig, Lars Olsen. Hvad
2: er din
3: øh, baggrund sådan i, i samfunds øh, forstand? Jamen altså, jeg, jeg, jeg har jo en akademisk uddannelse, øh, ligesom ja. dig, Svend. Mm -hmm. og, øh, og, og det havde min far faktisk også. Min mor var så sygeplejerske. Og øh, jeg, jeg tror egentlig, altså på den måde kan man sige, jeg, der er ikke meget mønsterbrydet over det. Jeg har træsket den akademiske vej, ligesom min far. Men øh, jeg tror, det betyder rigtig meget du god for Du nok alligevel. Mig. Det, det, det betyder faktisk meget for mig allerede ja. i folkeskolen, at jeg kom til at gå på sådan en blandet folkeskole, og boede i et kvarter, med, hvor vi boede et rækkehus, overfor lå der nogle boligblokke, øh, hvor mine legekammerater boede, og øh, de fleste af mine øh, forældrene, til mine kammerater, der var, kom fra arbejderklassen og sådan noget. Så jeg, jeg egentlig ret hurtigt opdagede det der med, at der var nogle forskelle, og ja. jeg blev også optaget af det der med, øh, jamen, hvad er, er, er samfundet retfærdigt og sådan noget. Og derfor så var jeg også gevaldigt revolutionær, da jeg var ung, og er blevet lidt mere reformistisk med, det de gamle, med, med på mine gamle dage, men, men, men har hele tiden ligget så lidt på den røde side ja. øh, og det her
1: begreb om klasserne, øh, nu har jeg præsenteret Danmark som et klassesamfund, på trods af den øh, relativt høj grad af lighed, vi har, i hvert fald med, hvis man sammenligner med, med, med mange andre lande. Hvor stammer, Lars Olsen, begrebet klassesamfund fra, og hele
3: ideen om samfundsklasser? Jamen, man kan vel sige, at det, det, det er jo sådan en gammel sociologisk tradition, og Karl Marx og Max Weber og nogle af de store sociologer har, har talt om det. Mm -hmm. Så gik der jo faktisk en del år, hvor, hvor det ligesom gled ud, og, og, altså, øh, hvor, hvor selv Venstrefløjen i, i, i 90'erne og 00'erne overtog den der idé om videnssamfundet, som vi også snakkede om i starten, og mm. hvor øh, man havde en idé om, at, at, at der var også sådan, øh, folk på Venstrefløjen, der sagde det der med, at vi, vi former vores egen identitet, vi skaber vores eget liv. Altså, det var næsten som at høre de liberale, og, der, der, øh, der, der, der sagde en af sin egen lykkes med, og der har jeg været med til, altså man siger noget af det, der er min indgang til det her, det er, at jeg har været med til at lave nogle bøger sammen med Arbejderbevægelsen og Og den første hed simpelthen bare det danske klassesamfund, mm. og var et forsøg på at genoplive. Altså vi deler befolkningen ind i fem klasser, og så ligesom den gamle socialforsker Erik Jørgen Hansen, han delte danskerne ind i fem socialgrupper, og så prøver vi ligesom at beskrive, Hvordan ser nutidens klassesamfund ud? Hvilke karakteristika har de forskellige klasser egentlig, æh, Lars Olsen? Altså, hvad, hvad, hvad er
1: det for nogen, vi taler om? Nu har jeg jo kun nævnt arbejderklassen og underklassen, og så måske også lige overklassen. Men hvordan er de her
3: lag, som de jo ofte bliver portrætteret som? Altså, hvis man skal sige det meget kort, så har man i toppen har man en overklasse, der består af ledere og akademikere, der tjener, der tjener over 1,2 millioner. Altså, folk med... Øh, der både har hvad man sige, uddannelseskapital og økonomisk kapital og ledelsespositioner så har man en højere middelklasse der også består af ledere og akademikere der er knap så rige så har man en middelklasse og så har man en arbejderklasse og det, det, det er den der ligesom er glædet lidt ud af sproget og, men som jo stadigvæk udgør nogle af 40 procent af befolkningen, og som er faglærte og ufaglærte. Og det, det kan man både bygge, både bygger ligesom Peter Frederik, eller en tømrersvend, eller en socioassistent, eller øh, en fabriksarbejder. Øh, og så har vi faktisk øh, et, det, det, man kan kalde underklassen, eller dem, der er langvejt uden for arbejdsmarkedet. Og det, der er faktisk 20 procent af dem, der er i den erhvervsaktive alder, som er på langvejt overførselsindkomst. Og det, det, det er en ny ting, der er opstået de sidste 30-40 år, men man kan jo sige, at Peter Frederik bøger, Uh -huh. fra Lolland. Det er jo fortællingen om... Altså, Lolland er simpelthen den kommune i Danmark, hvor den gruppe, der er langvejret uden for arbejdsmarkedet, de er flest. Uh -huh. øh, altså, hvis man sammenligner med andre kommuner. Uh -huh. Men du, du ser
1: 20 procent øh, i den erhvervsaktive alder. Det, det er jo et tal, der er langt højere, end
3: det, man normalt ser for, for, for ledigheden. Øh. Jo, men det, det er jo også, fordi nogle af dem er... Det er for eksempel førtidspensionister, som har lidt som har forskellige kroniske sygdomme, og så er blevet bevilget en førtidspension. Ja. Så har vi selvfølgelig dem, der er ledige på kontanthjælp eller dagpenge, øh, som er, øh, eller sygemeldte. Og, og det er klart, at den gruppe her, den, den bliver lidt mindre, når, når økonomien går godt, og den bliver lidt større, når økonomien går ned. Mm. Men der er simpelthen en stor gruppe, som er røget ud af, af arbejdsmarkedet. Og sådan var det faktisk ikke der, der... Nu, nu nævnte jeg Erik Jørgen Hansen der, som, er, ja. som jeg egentlig synes er, er den mand i Danmark, der satte det her for 11 år på dagsordenen der i 60'erne og 70'erne. Og da han analyserede klassesamfundet i 60'erne, så var Socialgruppe 5 de dårligst stillede. Det var ufaglærte arbejdere, mm. men de var i arbejde. Ja. Altså så havde de alle mulige de dårlige boligforhold og lave lønninger, og deres børn klarede sig ikke specielt godt i uddannelsessystemet, men de var i arbejde. Men, men der er simpelthen sket noget med vores højeffektive samfund, at der er, der er blevet mindre plads til, til dem, der ikke er 110% effektive. Så siden den gang i 60'erne og 70'erne, der er der på en måde kommet en klasse under de
1: øvrige. Altså, det er derfor, vi taler om underklassen, men, men som er helt afkoblet fra det øvrige samfund. Er det dem, du er interesseret i, Peder fra Jensen, i dit forfattervirke, når du skriver om,
2: om, om Lolland for eksempel og livet der? <laughs> øh, så det er jo, det synes jeg jo, det, det er jo rigtig tankevækkende, fordi at det er det på en måde, men men det der interesserer mig primært, det er jo at fortælle historier, ja. altså bruge sproget til at, at forsøge at oversætte noget af det her, jeg selv oplever ude i verden. Altså, min tilgang er jo er at rejse ud på en eller anden måde, ikke? Jeg er to fra jeg var, jeg var aktivist på den på venstrefløjen i, i 90'erne, og det, det, jeg tog direkte ud af ungdomshuset og så øhm, til Østerhavnepladsen nummer 3 i Kalumborg, ikke, som var en meget traditionelt øh, sådan lidt højere øh, arbejdsplads øh, på havnen, ikke, og det, mm. der, der lærte jeg noget om øh, at det kan godt være, at der er 100 kilometer imellem os, men der kan være meget længere i forhold til, hvordan man forstår verden. Mm. Og, og, og der ramlede jeg simpelthen ind i, i, det er jo meget velfungerende mennesker med en økonomi, men med et helt, helt andet tilgang til tilværelsen end, end min egen og det, jeg kendte. Og en helt anden tilgang til at, at forstå øh, tryghed og en helt række begreber. Øh, og, og det har ligesom den erfaring har ledt mig ind i, i, i bøgernes verden og ind i at fortælle noget, noget forskelligt, blandt andet også om min egen læretid, mm. som er en, en, en mere opbyggelig tilgang, som egentlig handler om kvaliteten i et traditionelt arbejdermiljø. Og så siden da er der jo så også bare sket noget om ørerne på os, altså fra 1998 og til nu. Der har, vi, der har vi drønet igennem et, 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 et sindssygt vækstregime, ikke? hvor der er nogen, der er blevet utroligt dyre på at være heldige, eller rige på at være heldige at købe en lejlighed det rigtige sted, og en hel masse andre, der bare ikke har den mulighed tilværelsen. Så der er kommet noget ulighed, om, om man så vil indrømme det eller ej, som også er geografisk, og derfor har jeg beskæftet mig med Lolland af forskellige omgange, fordi der, der har du det hele, der har du en stor landbrugskultur, der er under forvandling. Du har en industriarbejderkultur, der er i gang med at på nogen måde i hvert fald ved at forsvinde, men stadig er der lidt med, med vindmølleindustri, Så du har nogle store kulturer, nogle store grupper med en bestemt selvforståelse, der, der mister øhm, betydningen i samfundet. Samtidig med, at, øh, at, at øh, der skete det i, øh, i slut 80'erne, at man øh, der opstod et behandlingscenter, der hed Egeborg, og der, der kom rigtig, rigtig mange stiknarkomaner fra København til, til Vestlodland på meget kort tid. Mm -hmm. Jeg har hørt et tal, øh, at der i 92 var to 400 registrerede, øh, jeg er ikke helt sikker på det, men 400 registrerede stiknarkomaner i Nakskov. Ikke? Det er der med med mange. Fordi man har haft en industrikultur, der var i afvikling, man har en landbrugskultur der var under stærk forandring, så har der ikke rigtig... Hvordan har vi så skulle kunne rumme de her mennesker, der nu på tre generationer jo er er blevet etableret som en slags underklasse. De findes, de lever i vores samfund. Hvad skal vi stille op med dem? Jeg ved det ikke, men mit job er på en eller anden måde at beskrive deres liv, synes jeg, fordi de er her. Ikke?
1: Ja. Er, det, er, er det så primært dem, øh, eller at ja, du har så skrevet forskellige bøger ja. og i, i bogen om, 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 om læretid, der, ja. der, der, der er det jo måske mere altså arbejder, Ja. kultur, der er det... i fokus. Og det, det er måske vigtigt at holde de ting lidt adskilt også, fordi øh, når vi taler om samfundsklasser, og så altså, og underklasser osv., og så, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at når vi taler om arbejderklasse så gør vi det som noget, der er et problem, som noget, man skal ud af, som er et mønster, man skal bryde med, og sådan noget. Fordi som du selv var inde på, altså, der er jo da masser af øh, stolthed, og øh, kundskab og altså kultur, og alt muligt i, i, i en arbejderklassesammenhæng. Altså der er jo ikke noget forkert ved det. Så altså jeg har også Bokset lidt med som forberedelse til, til det her program at finde ud af, hvordan skal man, skal man egentlig tale om det? Fordi hvis man taler om arbejderklassen som noget, der repræsenterer et problem, ja. så har man jo også sagt, at nogle mennesker, som <laughs> lever fuldstændig øh, almindeligt og går på arbejde og, og, og gør øh, de ting, de nogle gange gør er forkert, og burde ja, ja. gøre noget andet, og det er der jo ingen af os, der vil sige. Nej, men så er jo, hvad er egentlig
2: problemet her? Jamen, det er jo kernen i det, det her, du, du nævner nu, det er, at, at vi for det første burde tale om det her en uge, hvis vi skulle hele vejen rundt om det. <laughs> ja. Men for det andet, så, så er det jo øh, for mig at se, og det, det tror jeg de fleste lige her er enige i, det handler jo bare om, at vi skal tale om det. Mm. Altså, vi skal øh, lave, øh, på min side af bordet i, i den kreative verden, der, der skal vi øh, for, beskæftige os med det, der ligger altså uden for, for, for centrum, altså uden for hovedstaden, uden for vores opmærksomhed. Vi skal fortælle de historier. Altså nu, nu sidder vi lige midt i det der trump æra lige nu. Ikke? Altså, der, ja, for mig at se er der jo utrolig meget i verden, der peger på, at vi har været for dårlige til at beskæftige os øh, på... Øh, på de her niveauer, hvor det handler om fortællingerne, om at respektere øh, den kultur, der ikke lige er ens egen, øh, det, har vi, det har vi svigtet gennem øh, en, en generation eller to, ja. tror jeg.
3: Lars Olsen, du har
1: markeret.
2: Æm, æm, jeg, tror, altså, jeg, jeg er meget enig i, at
3: arbejderklassen, det er, det er, det er jo altså en rigtig vigtig del af vores samfund, øh, fordi vi netop stadigvæk har en produktion. Vi har også øh, nogen, der skal passe vores gamle mor på plejehjemmet, og altså hele det der med, at de faglige uddannelser blev talt ned mm. øh, i, i, i nullerne, det var, det var noget værre skidt. Men, men det der er, man kan sige, der er det store problem for arbejderklassen, øh, og som, jeg blev meget opmærksom på det der i løbet af de sidste 5-10 år, hvor jeg rejste rundt og holdt rigtig mange foredrag i, ude i lokalafdelinger af 3F og FOA, og altså i... Øh, forblæste industrikvarterer uden for Silkeborg og så videre. Ikke? Altså, der er, folk er blevet enormt utrygge. Vi kan mm. også se det i, i de der og trykfonden laver. Men det der med, at man bare afvikler efterlønnen og hæver pensionsalderen, og tror, at vi kan da alle sammen arbejde til, 70, til vi er 70, fordi vi har job bag et hævet det, det, det sådan fungerer det ikke ude i virkeligheden. Og noget andet, der også er et kæmpe problem, det er, den måde, de sygemældte bliver behandlet på, altså det der med, at hvis du bliver, bliver syg, så kommer du ind i nogle nogle gange nærmest endeløse forløb mm. på jobcentrene med alle mulige ressourceforløb osv. Og, 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 og det betyder simpelthen, at, at altså den her forestilling, vi havde om velfærdssamfundet, der er der for os, hvis vi bliver arbejdsløse, hvis vi bliver nedslidte, hvis vi bliver syge, og når vi bliver gamle, der skal samfundet være der for, for os, fordi det er derfor, vi betaler så meget skat, den er simpelthen begyndt at krakulere lidt ude i det, jeg vil kalde arbejderklassen, som ellers er velfungerende mennesker, og som øh, nogle af dem tjener jo rigtig, rigtig godt, mm. øh, og bor i parcelhus osv., men de er bare blevet meget mere utrygge, end de var for 10 år siden.
1: Er det det, der repræsenterer den jeg måske, nye klassekamp eller omdrejningspunktet i, i en eller anden form for klassekamp, hvis den overhovedet findes? Altså, tidligere var det altså, ordentlige forhold på arbejdet og otte timers øh, hvile og otte timers øh, fritid i tillæg til de otte timers arbejde. Og, altså, det var det, kampen stod om, og, 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 og nu er der så erhvervet, øh, arbejderrettigheder og, og alt muligt. Ikke også? Men, øh, men, men nu er det måske mere velfærdsstaten, der Altså, folk føler, at den eroderer under dem, og de oplever ikke den samme grad af tryghed, og de kommer ind i de her endeløse forløb, som du beskriver, Lars. Øhm, hmm. er, er, er det en form for klassekamp anno 2020, vi ser der,
3: Lars? Ja, jamen, det, vil, det vil jeg mene, det ja. er. Altså, fordi det, det, altså, det er helt sikkert, at man kan sige, at det, man kan kalde over Danmark, Altså forstået som øh, øh, sådan den dominerende tendens blandt politikere, økonomer, mediefolk, eksperter osv. Det har jo været den der tro på, at man kunne med økonomiske incitamenter kunne øge arbejdsudbud, som man siger. Og, 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 og det betød jo så, at der bare er nogle mennesker, der har betalt en pris i form af den her utryghed. Og, 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 og der er også kommet en modreaktion. Øh, man kan så sige, at den diskussion, vi har haft om Arne-pensionen og tidlig pension, det var jo så et politisk forsøg fra Socialdemokratiet siden på at adressere det her. Og jeg tror også, en af grundene til, at det, det, det blev sådan en game-changer i politik, det var, at, at der lige pludselig var der et af de store partier, der tog noget af det, et af de problemer op, som, som, som faktisk opsog folk derude. Mm. Altså, det, altså på den måde er der en... Man kan kalde det klassekamp, man kan kalde det konflikt. Øh, men, 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 men det, det er der da. Ja, altså nu, nu kalder jeg det så klassekamp og kaster det over til jer, men det er jo ikke det begreb,
1: som politikerne anvender. Altså, da Arne-pensionen blev, blev introduceret og diskuteret, så var det jo ikke, fordi man Frederiksen sagde, det er et led i den nye klassekamp. Wow. Peder Frederik Det er det en mangel øh, i den politiske, du har jo selv været, kan man sige, taleskriver for, ja. for, for, for regeringen, eller for en minister i regeringen, øh, og, og, og i den forstand også øh, insider. Øh, mangler der en, en, en klassebevidsthed, som man vil have sagt for, for nogle år, ti år siden måske, i, øh, selv i Socialdemokratiet?
2: Altså jeg synes da egentlig, at, at de senere år her, da de sad i opposition, der, der synes jeg da, at der faktisk opstod, som Lars også siger, en eller anden form for for egentlig klasseorienteret samtale, det kan godt være, at, at, at hverken Hummelgård eller kort Dybe eller eller uh, Mette Frederiksen selv lige har brugt ordet klassekamp, men, men der har i hvert fald været en retorik, der har været konfronterende, og hvor man har, hvor man har talt, ind, in, talt ind i noget privilegeret og nogle rettigheder, som man synes, uh, der skulle i en eller anden grad ændres på, så der, jeg synes, at der har været en, en, en uh, mere kamp, end jeg i hvert fald i mit liv har oplevet fra, fra det side det vil jeg sige, mm -hmm. men, men uh, og lige nu, der, 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 jeg ved ikke rigtigt, de kæmper jo med corona, og så, så kæmper de vel også med den her lille pittesse, at klimaet er i gang med forandre sig og sådan noget, mm. som, som, som jeg tror, de er en lille smule på hælen over, hvordan de skal få formuleret til deres kernevælgere egentlig. Ja. Og jeg synes, det er nok noget af det, for mig, for min side af bordet som, som forfatter, der er det jo noget af det, jeg, jeg egentlig interesserer mig for. Det er det er jo faktisk den her psykologi, eller den her angst, den her utryghed. At den er jo på en måde også interessant, at der er så mange, der oplever den, fordi vi har aldrig været tryggere, princippet. Vi har aldrig haft øh, et... Altså, i princippet har vi jo aldrig blevet ældre, og vi har aldrig haft flere penge i samfundet, og, mm. og alle de her ting. Så, så der er jo noget psykologisk mekanisme i, hvordan... Øh, hvornår, hvornår når vi til det sted, hvor vi faktisk siger, nu, nu tror jeg egentlig, at jeg har et godt liv, som jeg... Som jeg egentlig, altså det, det, det er noget det, jeg i hvert fald har tænkt lidt over og der er der, sådan som jeg ser det, der er det fordi at vi alle sammen kollektivt godt ved, at der er en eller anden form for, øhm, for meget stor forandring i gang i verden lige nu mm. og den har ikke noget med Danmark at gøre, den har noget med ja, klimaet at gøre, men den har også noget at gøre med Afrika, den har noget at gøre med krigen i Syrien altså der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe pres på, på verden lige nu, som vi alle sammen er bevidste om og, ja. og ja.
1: en af de måder, der bliver reageret på i de forskellige lande, altså det kan jo så kaldes forskelligt, ofte bliver det omtalt som øh, populisme, ja. øh, som at man skuer indad, som at man vil gøre America great again, ikke? altså tr Trump blev valgt som øh, præsident, og vi ser i Brexit og forskellige øh, populistiske strømninger i forskellige europæiske lande, altså det er vel en form for reaktion mod det der, som sjældent bliver talt om som del af en klassekamp, men måske oftere, ud fra en konfliktlinje
3: mellem folket og eliten. Mm -hmm. ja. Og det er også en distinktion, du bruger, Lars. men altså, jeg mener jo, at der er en social konflikt på ja. den måde, at og, der, og når, og når det, vi har det der hvad man sige, populistiske øh, opbrud, vi har kunnet se de sidste fem år, øh, så er, har det jo noget at gøre med, at, at store befolkningsgrupper, ikke mindst arbejderklassen, har følt sig overset. Kan vi prøve at
1: bevæge fokus en lille smule fra de her hvad kan man kalde det, måske sociologiske analyser af, af klasserne, og øh, ja, hvad de er for nogen og hvor mange, der tilhører dem, og så se lidt på de psykologiske konsekvenser af at, at leve i for eksempel en arbejderklasse eller det et underklasse-miljø. Øh, Peder Frederik hvis, ja. hvis vi begynder med dig, altså, det er jo noget af det, du også skriver om. Øh, hvad betyder det for mennesker at
2: tilhøre for eksempel et, et underklasse-miljø? Jamen, øh, ikke for eksempel, hvis, Nej. sådan som jeg ser det, så øh, med... Øh, og jeg er jo en gæst i, i underklassen, øh, så jeg er på den måde jo... Det er jo kun, hvad jeg ligesom oplever, jeg har set eller beskæftet mig med at læst lidt om og sådan noget. Ikke? Men der synes jeg, at det, som jeg tror er, er, er helt afgørende, det er, at, at det er vildt svært at kæmpe sig tilbage igen, hvis man, hvis man for eksempel har øh, diagnoser, hvis man er syg, hvis man har, øh, hvis man har øh, lider af hvad skal man sige, psykisk belastet på alle mulige forskellige måder. Altså, der ved, det ved du mere om, en jeg gør, Svend, men, det, men det giver jo alt, alt det der, det hober sig jo op i et menneske. Mm. Øh, og, og der tror jeg ikke, at man behøver at være særlig menneskeklog, øh, for at kunne, kunne se, at øh, selvfølgelig bliver det til en, øh, både en selvforståelse og en selvfortælling, hvor, hvor, man, hvor man får meget, meget sværere ved at bevæge sig ud øh, i verden, fordi at, jamen man måske har angst for den verden, eller måske har altid har oplevet, at man var forkert i den verden. Altså jeg tror rigtig meget af det, når man nu har børn, og man læser om, åh oh, nej, min datter, det virker som om, hun har lavet selvværd, så kommer man ind og læser om, hvordan man skal tale med hende ikke? om det. Mm. Og, og egentlig, det er jo meget sjovt, at man sidder og gør det sådan fra, fra højere middelklasse, men egentlig er det jo faktisk alle de mekanismer, man kan forestille sig, øh, mennesker med lidt mere presset liv måske ikke har gjort i så høj grad med deres børn. Mm. Og så kommer der alle de her selvforstærkende ind, som, som alle kan svare på. Det kan litteraturen også godt gøre for os. Altså der er masser på træder hvad det betyder at leve øh, i, i, i sådan nogle miljøer, og det som jeg synes er øh, for mit vedkommende i mit arbejde der ligger der det her med at konfronterer middelklassen med, med det, vi undlader at se, ikke? Og det vil sige, prøver at beskrive det med høj ærlighed og solidaritet, men det er ikke det samme som at sige, at det her det er godt, eller at det er et ordentligt liv, nødvendigvis. Men det findes, og der er nogen, der har det her liv, de står op til hver dag. Mm. Og jeg tror, det psykologiske niveau i det er jo sådan set det, der er, jeg på nogen som helst måde kan udtale mig lidt om, fordi det, der har litteraturen jo et, et ben inde i psykologien og omvendt, ikke? Ja. Øh, og jeg synes, at øh, det, det er ret trist at se nogle af de her ting, det er trist at se de her skæbner, det, det, er, jo, det er ikke særlig sjovt at, at tænke over, at, at, øh, at vi overlader mennesker til, øh, til det her, men måske er det også svært at sige, hvad skal vi ellers gøre, hvad kan, hvornår holder samfundets ansvar op, og sådan noget, det er jo et kæmpe store spørgsmål,
1: mm. Lars, du var lidt inde på det her med, at man bliver tvunget ind i nogle aktiverings- og ressourceforløber, og det sammen hedder, som der efter sine ikke er særlig stor øh, succes med herhjemme. Øh. Øh, og, og, og det giver en elementær utryghed. Øh, er det utrygheden, der ligesom er den væsentligste psykologiske parameter øh, i, hos mennesker, der, der på den her måde bliver, bliver udgrænset, eller der er der andre faktorer i spil, øh,
3: hvor man kan sige, her, her risikerer mennesker simpelthen at, at lide skade rent øh, psykisk? Der, der tror jeg, at man, man, man i hvert fald sådan lidt forenklet skal skælne mellem dem, der er langvarigt uden for arbejdsmarkedet, altså underklassen, som jeg synes, Peter Frederik han, han beskriver ganske godt ja. lige før, og så arbejderklassen, fordi arbejderklassen, det, det, det er jo lidt, lidt underligt, ikke? fordi det på den ene side, at det er det nogle folk, de, de tjener jo okay, mm. nogle af, de fleste af dem har en faglig uddannelse, de, de har faktisk et, et fag, de kan, de har en stolthed ved det, men så føler de, at, at, at de ikke, der er ikke nogen, der altså de føler sig hjemløse, fordi uh, 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 der er ikke nogen, der i en lang periode talte deres sag, ligesom. Altså, der, der var den der myte om, at vi levede i et klasseløst samfund, og at uh, uh, og man kan sige, at der, der, hvor jeg oplevede det meget, meget stærkt, da jeg var ude at holde de der foredrag, det var under uh, Torning og koridern, hvor jeg tror, jeg utallige gange fik det spørgsmål, der hedder, hvorfor har vi en rød regering, der fører blå politik? Og der var også utallige gange, hvor nogen sagde, det var sgu også der sørgede for, at de kom på ma til magten, og nu skider de på os. Okay. De gider ikke engang høre på os, ikke? Altså, der, der var simpelthen en bitterhed mod øh, politikerne, ikke bare mod Socialdemokratiet, men mod Kristiansborg, som jo også fik øh, nogen til at holde af med at stemme, og nogen til at stemme på enhedslisten, og nogen til at stemme på Dansk Folkeparti. Og... og det er der, nu du, snakkede vi socialdemokrati før, men det er der, der faktisk sker et stort skifte med dem, der, den nye generation med Mette Frederiksen, der kommer til, altså dem, man kan kalde de unge på 40, fordi de faktisk orienterer sig imod den her gruppe, som har følt sig hjemløse, og som også er hjemløse i rigtig mange andre lande, fordi øh, mange andre venstrefløjspartier stadigvæk hænger fast i den der lidt, lidt øh, den der retorik, hvor klasserne er væk. Altså det der med, at man ikke, man ikke føler sig set og repræsenteret, det tror jeg, og der er ikke nogen, der ligesom taler en sag. Det tror jeg betyder meget for, for det, der er i gang. For mange af de ældre arbejder jo vokset op med de røde faner og mm. de stærke fagforeninger, og de store demonstrationer osv.
1: Ja,
2: men jeg tror helt klart, altså, jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at det, at det har rigtig meget at sige, den her følelse, du snakker om nu, Lars Olsen. Altså, den er jo super vigtig, hvis man... Hvis, fordi, altså, nu er jeg jo, jeg er jo 42, ikke? Men, men, men i min forældres generation, der har der jo været stærke fortællinger. Der har været, øh, der har ligesom været en arbejderklasse, der fik et museum, der, og så videre så videre. Der har hele tiden været fokus på, at, at mennesker fandtes. Men, men jeg ved ikke rigtigt, om den holder vand, den her. Men, men måske det er det også dermed, at det bliver, det bliver jo periferi. Altså, folk skubber sig lidt væk fra hinanden. Jeg, jeg bor på Vesterbro, som... Som jo nu er gentrificeret og, meget, og vel nærmest det dyreste sted i Danmark at bo, tror jeg, købe en lejlighed per kvadratmeter. Og da jeg flyttede ind som 17-årig, der, der var det jo arbejderboliger med, øh, altså lige før byfornyelsen. Og når jeg fortæller folk, der er lidt yngre end mig om det, så tror de, det er jo løgn, at man i 90'erne ikke havde øh, bade og altså havde koksovn og sådan noget. Ikke? Og der, der, er, der er ligesom om, at, at med den der gentrificering, der, der røg arbejderklassen også ud af vores øh, fælles øh, fortælling og... Og jeg har i hvert fald oplevet, lige siden jeg kom til Kalumborg, at, at der er utrolig meget, der ikke bliver sagt og ikke bliver vist og ikke bliver præsenteret. Og når det gør, så bliver folk... Det er måske blevet lidt bedre nu, men der var en tendens til, at, at så blev håndværkere præsenteret som sexistiske, som idioter, som bøvede. Øh, og, og det er jo totalt øh, fuldstændig skævt Altså det er jo, det er jo super mange øh, mega dygtige mennesker Altså det at arbejde med et materiale Det at kunne synke ind i den her tilstand I virkeligheden er det jo guf øh, for, for folk som dig Brinkmann Fordi hvis vi kan få folk til at stå Og lave en smuk overflade Og, og mellemslip og lakere og synke ind i lakken jamen, så, 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 så tænker de meget mindre på sig selv ikke? Så der er sådan en Altså, jeg vil ikke romantisere det, men, men der er altså også en kæmpe stor gevinst ved det her med at arbejde med sin krop. Ja. Og jeg synes, der er noget overset i, at vi har flyttet os fra... At være fysiske mennesker i verden til at være, øh, altså nu, nu tænker man også, når man håndværker, men altså det her med, at, at vi i mindre grad bruger vores hænder i vores hverdag, og så der kommer så meget angst, og der kommer så meget usikkerhed, og der kommer så meget, jeg ved ikke hvad. Ja. Altså der er der et eller andet interessant i det. Ja,
1: jamen det er, du taler lige til en af mine kæpheste, altså jeg er personligt også glad for Mathias Desfais, han har jo skrevet en bog, der hedder Kloge Hænder. Ja. Æ, altså hele det her perspektiv på, at vi jo ikke kun er, er ånd, men bestemt også hånd. Og, og, og det at blive dannet gennem håndens arbejde er jo bare utrolig vigtigt, og har været det klart vigtigste i næsten hele menneskehedens historie. Og så har vi bare på et eller andet tidspunkt for ret nylig besluttet os for, at det ikke er nær så fint, øh, som vi synes før. Og det, det er jo et kæmpe tab. Altså, og, jeg, og jeg tror ligesom du, at det vil altså, komme rigtig mange mennesker til gavn, hvis det blev talt op igen, altså også helt konkret i forhold til øh, angst og stress og depression, altså det at være engageret i verden, øh, gennem sine øh, hænder og sin krop, øh, ja. er jo fundamentalt velgørende simpelthen, ud af at det også kan være nyttigt at give en en indkomst, ja. og alt det slags no Lars, du markerede for
3: længe siden. Nej, nej jeg, det, er, det var mere i forhold til det, Peter Frederik ja, siger, ja. fordi jeg tror virkeligheden, altså det, det er meget skægt det der med, at Peter Frederik nævner Vesterbro og de der store forandringer af byerne, fordi øh, jeg den bog jeg sidder og ved at lave sammen med arbejderbevægelsens erhvervsråd der har vi lavet sådan en danmarks kort hvor vi har prøvet at kigge på hvor hvor bor de, hvor boede de forskellige klasser for 30 år siden og hvor bor de i dag og det er helt meget, meget dramatisk det, der er sket, altså hvor arbejderklassen netop var dominerende i Københavnsområdet, og, og ikke i Aarhus Midtby, men lige i periferien uden for Midtbyen i Aarhus boede, der også rigtig mange arbejder, og de er simpelthen fortrængt, altså det er, der er, de på, på, de flø, i, i, der er en lille smule på Vestegnen tilbage, og så er det ellers så ude på vestjylland og Sydjylland og i omkring ø, midtjylland der er de i Djursland og, og så videre. og så pendler folk ind i deres, ø, ø, deres biler og så videre mm. altså det men det der i virkeligheden er den store hvad skal man sige psykologiske eller politiske eller mentale ø, konsekvens af det det er jo alle dem alle de mennesker, der former vores meninger, de, de, de tror ikke, de mennesker findes længere. Ja. Altså, og vi så det der, da Arne-pensionen blev præsenteret. Jeg har siddet i, i radioprogrammer og, og forklaret det der med, at det er stadigvæk sådan, at flertallet af danskerne er faglært og ufaglærte. Mm. Og det var sådan en nærmest en aha-oplevelse for, for nogle af, 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 af studieværter og journalister osv. Og
2: Jamen det, det tror de simpelthen ikke på, når man fortæller dem, hvor få akademikere der rent faktisk er. procentmæssigt. Ja, det, altså,
1: det, det 11 procent har jeg læst i din det, det. bog, Lars. Og det er, det er også noget lavere, end hvad jeg havde forestillet mig. Jeg skal lige spørge jer for at slå en øh, knude på, eller en lykke, hvad, hvad hedder sådan noget, på, på den med, med det psykologiske. Altså nu klagede jeg tidligere over, at øh, min egen videnskab, psykologi er nærmest tømt for analyser af noget, der har med klasse at gøre, øh, altså øh, i moderne psykologi. Og nu, 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 nu taler vi lidt om, at der er nogle problematikker her, der trænger til at blive synliggjort og blive bragt til en almindelig bevidsthed i den offentlige debat og sådan noget. Hvad vil I sige, hvis I nu skal give mig et råd som professor i psykologi, der også kan sætte uh, PUD-studerende i gang, måske med at lave uh, forskning? Hvad trænger vi til at få viden om? Altså simpelthen uh, psykologisk set i forhold til det her område, hvis vi sætter lidt parentes om, om, om det sociologiske, ikke fordi det kan adskilles fuldstændigt, men altså psykologien i, og hører til en klasse, måske en miskendt øh, klasse. Er, har I øh, idéer til forskningsprojekter, vi kan lave? Hvad vil I gerne vide?
2: <laughs> Jeg synes, øh, altså nu øh, har dine tidligere kollegaer Lene Tanggaard jo skrevet om det her med læring i forhold til at være, altså og på, 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 med faglært, ikke? Den måde, man jo. lærer på øh, så, altså at, at den måde, man øh, har lært, traditionelt har lært håndværk på, med den her meget tætte kontakt faktisk til, til den, der går forud for en. Mesterlærer. lærer, ja. Det er jo tilbage til, til mennesket, var, øh, ikke hvor menneske, at vi har lært på den måde. Og ja. der, der tror jeg, at der, nu sidder vi på nu sidder vi på et meget lang afstand af hinanden og, og lærer via skærme, ikke? Altså, vi går fra, at vi foredrager øh, den gamle svensk værktøj, så vi kan bruge det til, at vi nu sidder på hver sit kontinent, mm. når der er læring. Jeg tror, noget med den her, den her adskillelse af, af krop og, øh, og ånd, eller hvad vi nu skal kalde det, krop og psyke, det tror jeg er sindssygt vigtigt. Og så tror jeg noget andet er, er det her med, øh, hvad det betyder, at... Øh, hvad det betyder, er, altså usikkerheden omkring øh, det, der, det, der trænger sig på. Ikke? Nu, nu, mm. nu sagde Lars det her med at om arbejder i København. Ikke? Altså, der er jo 200 øh, skurvognsboliger øh, lige ved siden af, hvor jeg bor, hvor der bor på mm. Det er jo, jo håndværkere, der bor på Vesterbro. Yeah. Men nu bor de altså i barakker. Så, så, så der er jo også noget psykologisk i det her med, at vi... Øh, at vi accepterer forhold fra andre mennesker, som vi ikke selv vil have, og sådan noget. jeg er ikke så konkret med det, men der er ikke andet. Det er god mening. Ja, der,
1: ja, der er simpelthen noget, vi trænger til at tale om der. Ja. Jeg kan også tænke på altså meget af det, som øh, psykologer gør. Der er selvfølgelig psykologer i pædagogisk-psykologisk rådgivning, der hjælper børnene af alle slags, mm. øh, som har det svært i folkeskolen, men altså det de fleste tænker på. Men en vis ret, når man taler om psykologi, det er folk, der sidder og laver psykoterapi med mennesker fra den øvre middelklasse, som har råd til at betale en psykolog for at få hjælp med sine personlige problemer af den ene eller den anden art. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, at vi hjælper de her mennesker med deres problemer. Det er der ingen tvivl om. Men hvad med alle dem, som vi ikke opdager, og som ikke har overhovedet råd til at betale en psykolog for den her slags? Altså, jeg, jeg frygter jo lidt som repræsentant for psykologien, at vi er ved at udvikle sådan en, en, en middelklasse psykologi. Uh, Lars Olsen, du beskriver også i, uh, i bogen om beglemte folk, hvordan du rejser rundt i Danmark og holder foredrag uh, store og små steder og kommer i kontakt med en helt masse mennesker, som sandsynligvis ikke uh, ret ofte sidder inde i uh, terapirummet med en psykolog. Altså, samler du noget op rundt omkring derfra om, hvordan det er at, at, at være menneske i den position med, med, med de særlige problemer, der måske er?
3: Altså der, der tror jeg mere Jeg har den der sociologiske ja. tradition og, 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 og måske også en journalistisk tradition mm -hmm. jeg, jeg har jeg, jeg, En stor del af den der, bogen Det forsvundne folk er jo sådan en dagbog Hvor jeg fortæller om de der mennesker yes. Og jeg bruger dem også meget af Mine klummer som jeg skriver i forskellige medier og sådan noget. Men, men hvis jeg skal svare på det der hvad, hvad kunne du sætte en Ph.D. studerende <laughs> ja, til så, så kunne det egentlig være meget skægt Synes jeg at, at interview et par faglærte på 60 år Og et par faglærte på 30 år mm -hmm. Og sige hvad der skete Altså, hvad betyder det, at dem, der er 60, de voksede op i, i, i et samfund, hvor man brugte ordet arbejderklasse, og hvor man talte om vi arbejder, og sådan stoltheden over at være arbejder, og både sådan en fagstolthed med, at man kunne sit fag og en klasse, bevidsthed omkring, at vi, vi producerer, vi er vigtige for samfundet. Mm -hmm. Og så er man, øh, dem på 30, de voksede op i et samfund, hvor det blev, talt, det blev talt ned, vi skulle alle sammen være akademikere, og politikerne ville ikke rigtig vide af, er hvad, 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 der var sådan nogle forskelle, og så videre. Og der synes jeg egentlig, det der spørgsmål, helt banalt, hvad gør det ved mennesker, hvad gør det ved det, folks verdensbillede, mm -hmm. hvad gør det ved den måde, man ser sig selv og sine kolleger på. Jeg, 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 jeg tror simpelthen, vi mangler noget viden om det, det er også derfor, ja. jeg kan uh, være ja. mere konkret.
2: Ikke? Man kan jo også lave en undersøgelse den anden vej, hvor man, hvor man taler med, med folk, for eksempel øh, øh, i København, unge i København, og, og spørger dem ind til, hvad deres opfattelse er, af de mennesker, der leverer øh, mad til deres dør, eller laver de dæmser, de, de et eller andet bruger, eller laver de telefoner, de bruger, eller hvad ved jeg. Ja. Altså har de overhovedet en bevidsthed om, hvem de mennesker er, og hvordan deres liv ser ud? Mm. Altså, konkret var der en en gymnasieelev, der havde læst min seneste bog og var rigtig glad for den. Hendes familie stammede fra Lolland, og hun gik så på et gymnasium i København, som er sådan et af dem, jeg vil kalde et overklassegymnasium. Og hun sagde, at hun præsenterede den bog i klassen. Der sagde de fleste af de mennesker, der gik i den klasse, som ellers var meget på MeToo og meget på klima osv., de sagde, at der findes ikke underklasse der findes ikke fattige i Danmark. Mm. Mm. Og det er altså... Det er den generation, hvis forældre er blevet meget rige på at eje en lejlighed det rigtige sted i København. De er simpelthen ikke bevidste om, at der findes mennesker i det her land, der er fattige. Der er heller ikke særlig mange, der ved, at den hvad skal man sige, stigmatiserede underklasse på Lolland, der er et faktum, at den faktisk er opstået på grund af nogle strukturelle ting, vi har valgt at gøre. Altså, vi har flyttet en masse narkomaner fra den hårde ende af Istegade og ned til Lolland, og så fuldt der en masse penge med. Og så er, vi ligesom ikke, øh, altså så er det ligesom der, vi er. Men hvad ved vi om det? Hvad ved dem, der, er, der bor øh, på Østerbro, om det? Det synes jeg, der også kunne være interessant.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi taler om Danmark som et klasse-samfund. Og med mig er forfatter Peter Frederik Jensen og journalist Lars Osen. Og ved siden af mig står også min klassekammerat Christoffer høj og lytter med... Og Kristoffer, du plejer at have et indspark til vores samtaler her i Brinkmanns Brex. Hvad siger du til det i dag? Jamen, jeg kan godt tænke mig at tale lidt om rettigheder mm
0: -hmm. i forhold til, at meget af det, som arbejder stod for, var at skaffe rettigheder til den store arbejderklasse. Og det, kontrakten gik jo så ud på, at så betalte man skat, og så fik man nogle rettigheder, og så kunne man ligesom få uddannelse, sygehjælp, pension, osv. Så videre, så videre, så videre. Øhm, nu står vi måske Snarere over for øh, en klimakrise, for eksempel, hvor man måske skal til at tale om at fjerne nogle rettigheder, eller i hvert fald også i forhold til det her med, at man kan ikke, alle har ikke har ret til et fedt køkken, og alle har ikke ret til øh, en tur til Tenerife. Måske. Okay. Øh, og, altså det her med, at måske er noget af arbejderklassen, måske også noget af underklassen, vokset op eller forventet en, øh, en masse rettigheder, og de rettigheder er måske formyndet sig i noget materialistisk også hen ad vejen. Så spørgsmålet er egentlig bare, står vi foran et, et clash der, hvor arbejderklassen skal til at vende sig til nogle nye virkeligheder?
2: Nej, vi er i det. Altså, de gule veste i Frankrig er jo et udtryk for, at vi er i det. Mm. Altså, det er jo, altså, hvis man lige skal sige, hvad det handlede om, så var det jo altså, dybest set, da alle de frustrationer, som Lars Olsen taler om, tror jeg, ikke fordi jeg vil lægge dig over i munden, Lars, men, men det tror jeg, blandet med de her konkrete tiltag fra Macron, hvor han lagde afgifter på diesel og benzin. Og det betød, at de mennesker, der kørte længst, som typisk er arbejderklassen, øh, fik højere udgifter til, til deres daglige transport, samtidig med at de dem, der var måske dårligt lønnet, og hvis huse og lejligheder havde lavest værdi. Og det opstod der en hel masse frustration omkring. Men det er jo, det, det jo, jo øh, vores tids ak akutte klimaproblem. Hvordan, hvordan øh, får vi øh, løst den her med, at øh, det rettighedsborgende samfund er nødt til at forandre sig, fordi... Har vi råd, eller har vi tid? Alle de her spørgsmål.
1: Hvis vi kan løse den her i dagens udgave af Brinkmanns Brik, så er vi virkelig bidraget til menneskehedens øh, ved vel, så det er måske for store ambitioner at have. Mm. Men, men Lars Olsen, har, har du et bud? Fordi altså, der er jo nogle modsætninger her, hvor øh, de fleste vil mene, at vi på den ene side skal gøre ting for at udlede mindre CO2, og det involverer måske at fjerne nogle menneskers rettigheder, som vi ellers har kæmpet hårdt for. Øh, eller i hvert fald måske undlaget at give dem helt de samme muligheder for at redde klimaet, og, og på den anden side, jamen, så, øh, så kommer modreaktionen med de gule veste, og den er måske på mange måder helt legitim, fordi det er dem, der er øh, i de, den mest prekære situation i det hele taget, og de skal så betale den største pris. Altså, hvordan løser vi den, Lars Olsen?
3: Øhm, <laughs> øhm, det, det, er, det er jeg faktisk rigtig, rigtig bekymret for, det ja. er jeg vil at sige, ikke? fordi ja. at der er der er også nogle både sociale og geografiske spændinger i det her, fordi der er også hele det her, altså på det her storby kontra, mm. øh, 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 jeg vil ikke engang sige udkant, men øh, kontra resten af landet. Altså, øh, der, 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 det kan godt være, at vi ikke er enige om, det også os, der sidder i det her program. Men der er, jeg, 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 mener, jeg er jo helt enig i, at vi skal gøre noget, og vi skal nedbringe vores CO2 osv. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man bliver nødt til at have bare en lille bitte, bitte, bitte smule tålmodighed med det, på den måde, at, at, at hvis man nedlægger en hel masse produktionsjob, Øh, ude i, øh, ude i, øh, i, i, i provinsen Uden at der er nogle nye grønne job Der kan erstatte dem Så får man det socialt oprør Altså øh, tilsvarende hvis man Gør det enormt dyrt at køre i sin øh, Benzinbil På et tidspunkt hvor der ikke er elbiler eller ladestandere nok mm. Til at det kan gøres meningsfyldt Ude i landet så får man også et socialt oprør. Altså, jeg tror, man, er, man, er, man skal passe på, at man ikke sidder i en, en eller anden storby, hvor man bare kan køre på cykel og, og, og tage den kollektive trafik, og så løfter den grønne fane øh, meget, meget, meget højt. Altså, der tror jeg, at man er nødt til bare at sige, at det her, det skal, vi skal gøre noget, og, og det skal også gå hurtigt, øh, men, men vi skal operere med noget, der, der, der måske skal, i hvert fald har 10 år øh, til at arbejde med tingene.
2: Men der er det jo, der er det jo tror jeg, at, at der er et kæmpe problem, fordi at at, man øh, må sige, at øh, midten af, af, af politikere og erhvervsliv osv. Og så videre, osv. Så videre, så videre har jo brugt 20 år på at ikke at tage den samtale, som de burde have taget. Altså, det er jo det, der for min generation er fuldstændig grotesk. Altså, det har jo ikke været... Altså, i min generation, der tror jeg ikke, at der er så mange, der har været i tvivl om, at det her, det blev vores helt store plage. Og jeg synes fra, jeg var helt ung, bare jeg har været vidne til, at det at, 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 måske af psykologiske grunde, at man simpelthen har nægtet at, 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 at sige, at det var rigtigt, ikke? i stedet for så skulle vi vækste, og vi skulle have køkkener, og jeg ved fandme ikke hvad. Så derfor er problemet med det der øh, jo, at, at tiden regner også altså af hænderne, ikke? Øh, Aktivt er, er hvad det, undergrunden i, i Arktis ved at og, og blive blød. Ikke? Så nu kommer der altså metanudledninger, der er fuldstændig groteske. Ikke? Altså det er jo det, der er problemet i det, det er, at vi, vi er kommet alt, 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 for sent i gang. Og der ligger jo også en psykologi der, helt klart. Og der ligger også en, en hensynsfuldhed i forhold til, hvordan vi så skal ligesom, komme i gang med at sige til folk, at det her, det sker altså. Det kan godt være, at vi er kommet til at sige til 20-30 år, at det sker ikke, men det sker faktisk. Og det er jo ikke mit eller, eller vores ansvar at komme i gang med at sige det, men det, det er der nogen, der snart skal, skal tage at gøre, tror jeg. Fordi ellers så kommer der et meget stort, massivt pres.
3: Ja, Lars. Jeg, jeg mener, at man gør noget. Det er rigtigt, at vi skal ja. have mere fart på, men, men, og, men jeg, synes, jeg synes faktisk også, at Mette Frederiksen og dem har en pointe i, når de siger, at... at vi skal være foregangsland for resten af verden, og hvis vi vil være det, så må vi også vise, at man kan gøre det her med den sociale retfærdighed og sammenhængskraft intakt. Så, ja. har, de, så har de efter min mening simpelthen på point. Vi må nok parkere lige præcis klimakrisen, der programmet nærmer sig
1: sin afslutning, men der er et, et par ting, jeg gerne vil nå at spørge jer om inden, og en af de ting, det er om det her klassebegreb, og hele diskussionen om social konflikt, altså om den også når vi har haft den her i den seneste times tid, i virkeligheden handler for meget om økonomisk kapital, altså økonomisk ulighed, som jo er en realitet, og som også er vokset, både herhjemme og i rigtig mange lande i verden. Men hvad med, altså, ja, noget af det, vi faktisk underviser de studerende i, når, på det her område, det er jo så Bourdieu, en berømt fransk sociolog, som udviklede sådan en, en flerhed af kapitalbegreber, hvor det ikke kun er økonomisk ulighed, der kan være, men også kulturel og social og alt muligt, ikke også? Altså, Øh, fordi han mener, der også var, eller han mente, nu er han jo død, øh, altså social kapital, adgang til de rigtige personer, det rigtige netværk, og kulturel kapital, altså kunne knække koderne for, hvordan man skulle tale i folkeskolen, for at lærerne gav en, en høj karakter, osv. Det handler ikke nødvendigvis om, hvor mange penge du tjener, men om hvor mange bøger, der står på dine forældres bogreol, og alt den slags. Altså, hvordan ser I på det? Er det her, vi, vi taler om som øh, sociale konflikter i Danmark, øh, og måske i, i Vesten i det hele taget, primært et spørgsmål om økonomisk ulighed, øh, og, og hvor meget betyder det andet, som, som
3: en fyr som Bourdieu øh, sat fokus på, Lars, jeg mener, at, det er begge. Hvad skal man sige, at der er en økonomisk ulighed, der er en økonomisk elite, og der er en kamp om de økonomiske, hvad skal man sige, en social konflikt om økonomien. Men der er ved Gud også en uddannelseselite. Mm. Og den kan vi også se i vores bøger og undersøgelser. Og sådan noget. Og hvis, man, hvis vi tager for eksempel det, vi startede programmet med at snakke om, det der med den der idé om, at vi bare var et videnssamfund, hvor man ikke lavede noget praktisk. Det er jo, ikke, det er jo faktisk ikke erhvervslivet. Det er ikke den økonomiske elite, der finder på det. Mm. Det er snarere en eller anden form for akademisk elite, der importerer nogle angelsaksiske begreber om uh, knowledge economy og sådan noget. Altså, og, og mm. man kan sige, hvis man ser det fra sådan en snævert erhvervssynspunkt, så er man jo, erhvervslivet interesseret i at have nogle faglige uddannelser. Det er jo, det, det er jo deres arbejdskraft, og de, 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 de tekniske skole bliver drevet af parter. Det er i meget, meget høj grad, hvad man sige, sådan en eller anden gymnasial akademisk tradition, der skabte den konflikt. Så, så jeg tror, at jeg vil sige, at, at den sociale konflikt i Danmark. Den foregår både øh, i forhold til en økonomisk elite og i forhold til sådan en uddannelses- eller kulturuddannelseselite, mm.
1: som jo ofte er koblet, men ikke øh, nødvendigvis. Er det. Altså man taler jo også om øh, ekstremt veluddannede humanister i Danmark, som øh, har de rigtige bøger på bogreolen og går til de rigtige koncerter og, og måske kender folk i, øh, hvad ved jeg, indre by i København, der har ledende stillinger i medieverdenen, men som tilhører det, som man i hvert fald i den internationale litteratur kalder prekariatet, altså som egentlig har midlertidige ansættelser. Øh, Lars, jeg ved fra din bog, at du mener måske, det er et lidt øh, over fokuseret begreb, eller det er ikke det store problem herhjemme, øh, men, men, men mere for at sige, at altså nogle mennesker har høj kulturelt kapital, men faktisk lav økonomisk kapital, og vice versa. Altså, det behøver ikke at hænge sammen. Er det noget, du har været interesseret i, øh, Peter Frederik
2: I hvert fald, fordi jeg jo tilhører i en eller anden grad et... et, et, et altså, min tilgang til arbejdsmarkedet er jo løs. Ja. Øh, på alle måder, så jeg kender jo det der. Altså... Øhm, Æ, der er øh, nogle sjove det, det er også en helt ny diskussion, men der er jo nogle sammenhæng mellem de her MeToo-diskussioner der kører nu, og, og det her prekariat som jeg tror er en realitet øh, egentlig, fordi at øh, rigtig mange mennesker jo <coughs> har levet nogle arbejdsforhold, hvor de, hvor de ikke har sige fra, fordi at at den person, der krænkede dem, både hvad skal vi sige, seksuelt eller på andre måder, også den person, der hyrer en til det næste job. Mm. Og det er jo en klassisk det er jo en situation som, som, det kan godt være, at man får en meget, meget, meget høj løn, men der er en grad af usikkerhed i, hos akademikere og mennesker, der arbejder med kultur og kunst. Og det, som jeg tror er en god grund til at tage det alvorligt, det er, at det kunne jeg godt forestille mig siver ned af som en, en, en logik, der rammer andre. Altså helt konkret, og nu tror jeg, at corona faktisk har været med til at åbne øjnene for rigtig mange, men jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange jeg har siddet og diskuteret organisering og fagbevægelse med mine kreative venner fra nulerne og op til nu, mm -hmm. fordi de ikke var organiseret. Jeg har altid været med i et forbund. Øh, og, og de forstod det simpelthen ikke de forstod ikke hvorfor, det havde ikke noget med dem at gøre og de fik ikke noget ud af det, og det tror jeg corona har ændret ved, mm. og jeg synes bare at det, en lille fra fra, fra Storbyen, det er jo at at, at mange af de her mennesker, der måske har sig, eller som har vindet sig til at være rettighedsløse. De accepterer det jo så også, når, når der står et voldbud fra mm. ungarn uden for deres dør, og, eller en eller anden fyr kommer og laver noget af deres lejlighed og han bor i en skurvogn. altså så, så er vi tilbage ved det der med, at vi ser jo nogle, nogle, noget det rettighedsløse ved os selv. Det spejler vi så også ind i de andre. Øhm, og de får så bare ikke lige 45.000 om måneden, vel? De? Mm.
1: Og det er nok det sidste, vi når bortset fra programmets faste afsluttende element, som er listen. Øh, hvordan ignorerer man allerbedst, at der findes en underklasse? Ja. Har I inputs til det, så kan vi sende <coughs> den ud i æderen. Det er jo på en måde... Øh synes jeg er et passende sted at slutte, når vi nu på mange måder har kredset om, at, øh, at den er overset, den her underklasse. <laughs> <laughs> altså,
2: jeg vil sige, så skal man bare sætte sig ned øh, på Sønder Boulevard, hvor jeg bor nede foran kiosk, og så drikke en, øh, en IPA til, til 47 kroner, og ja. så lad som om, at, øh, at den er der ikke nogen, der har kørt derhen i en lastbil, og så, så tror jeg, man kan og købe en pizza og sidde der og hygge sig.
1: Ja, så Men, øh, drik din øh, IPA til 47 kroner ja. i dit ja. gentrificerede... Øh, Kvarter.
2: Ja, lad være med at være, altså være sådan lidt... Nå ja, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Den indstilling, den synes jeg har præget tiden, fra, ja. for jeg var helt teenager i 0'erne. Fortæl fra dig selv, vi kan ja. ikke gøre noget ved det. Ja. Der
3: er ikke noget alternativ. Præcis. Ja, hvis jeg skulle svare på det for arbejderklassen, så ville jeg sige, ja. jamen, så kan man jo bare lade som om, at der, er, at der ikke er nogen, der tager sig af ens gamle mor på plejehjemmet, mm. eller at der ikke er nogen, der kommer og, og der ikke er en er, der kommer og fikser afløbet, øh, hvis det er stoppet i køkkenvasken. Altså, og så kan man jo tænke på, hvor længe det ligesom vil gå på den måde.
1: Ja. tusind tak. God input til listen. Den er her med. Givet videre og tak i det hele taget øh, til. Jeg ja, er begge to, fordi I var med. Forfatter og journalist Lars Olsen og forfatter Peter Frederik Jensen, der for nylig har udgivet henholdsvis Det Forsvundne Folk. Det er Lars, og Det Danmark, du kender, det er Peter Frederik Jensens bog. Så her fra Brinkmanns Brix siger vi tak for i dag. Også til lytterne, I er selvfølgelig velkomne til at skrive til os med ris, ros og forslag til nye programmer. Vores e-mailadresse er brinkmannsbrix Til rettelægger var Kristoffer Heide Højer, og jeg hedder Svend Brinkmann, Vi tilbage om en uge. Tak for i dag. Gå
3: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.